0: Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. Heute spreche ich mit Markus Feigl. Er ist selbstständiger Unternehmensberater mit Fokus auf betriebliche Gesundheitsförderung, gesundes Führen und Teamentwicklung und schon bald 20 Jahre in der betrieblichen Prävention unterwegs und seit 13 Jahren selbstständig. Er erzählt uns darüber, wie er ganz heimlich vom Großkundenvertrieb in der IT in die Gesundheitsförderung gewechselt ist. Eine der größten Herausforderungen für ihn war es, seine Selbstständigkeit für eineinhalb Jahre zu unterbrechen, um mit der Familie nach Australien zu gehen. Eine wirklich spannende Geschichte. Und er erzählt, wie er damit umgeht, dass ihm sehr schnell langweilig wird. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe
0: Pioniere der Prävention, ich habe heute Markus Feigl zu Gast. Er ist selbstständiger Gesundheitsmanager und Berater für das Thema Gesundes führen und er lebt in Tulln, in der schönen Donau in der Nähe von Wien. Lieber Markus, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und mit mir ein bisschen sprechen wirst.
1: Ja, hallo Veronika, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, ja, ein bisschen was über meinen Erfahrungsschatz und meine Entwicklung im betrieblichen Gesundheitsmanagement erzählen zu dürfen.
0: Super. Ja, das Thema Gesundheit in der Arbeitswelt ist ja extrem vielseitig und ich weiß, dass du auch in ganz vielen Bereichen da auch tätig bist und da ganz viel auch Erfahrung mitbringst. Wir wissen aber auch beides, es ist manchmal so ein bisschen eine Herausforderung, dieses Thema natürlich auch zu platzieren in Organisationen. Also ich freue mich schon sehr, dass wir da heute über so die Erfolge und auch die Schwierigkeiten irgendwie da ja, offen auch reden werden. Also Dankeschön mhm. schon mal dafür. Gerne. Gut. Starten wir mal direkt los. Du bist ja ursprünglich jemand, der BWL studiert hat, also Betriebswirtschaftslehre, mhm. und kommst du aus dem Vertrieb. Sag einmal, wie bist ja. du denn überhaupt zu dieser Prävention und Gesundheitsthema gekommen? Was hat dich denn da begeistert?
1: Ja, ich, ich habe Betriebswirtschaft studiert und habe dann in großen Unternehmen, in der IT-Branche äh, war ich tätig. Und dort vor allem, wie du schon gesagt hast, im, im Sales-Bereich, dann auch ein Großkundenbetrieb, Großkundenvertrieb, und für mich war das schon sehr spannend, die Unternehmenskultur, die teilweise geherrscht hat, so im Vertrieb, das nicht ansprechen können, zum Beispiel auch von, von Schwächen, Überbelastungen, Innendienst, Außendienst. Ich bin mir da meistens manchmal ein bisschen fremd vorgekommen in dieser Kultur. Und es hat mich eigentlich sehr interessiert und beschäftigt. Und es war irgendwie eine spannende Zeit, aber ich dachte, irgendwie bin ich da nicht, nicht, nicht richtig in diesen Kulturen. Und habe dann äh, parallel, muss man sagen, geheim eine Ausbildung gemacht zum psychosozialen Gesundheitstrainer über drei Semester lang. Und auch zusätzlich auf der Wirtschaftszone weil dann nochmal Wirtschaftspädagogik studiert. Und das hätte ich zum Beispiel meinen Kollegen oder meinem Chef damals gar nicht erzählen können, dass ich mich um das Thema Psyche, Soziales, Gesundheit kümmere und mich interessiert. Sondern das habe ich wirklich im Geheimen und Verborgenen gemacht. Und wie dann mit dieser Ausbildung fertig war, habe ich tatsächlich in kurzer Zeit auch ein Angebot bekommen, in die betriebliche Gesundheitsförderung zu wechseln. Und das war für mich so dieser Sprungbrett äh, weg aus dem Vertrieb, aus Großkonzernen dann in Richtung betriebliche Prävention zu gehen.
0: Das heißt, du hast selber so also auch gespürt, dass es wichtig ist, über die Themen zu reden und dass das ein Thema ist, das dir auch am Herzen liegt. Finde ich ganz mutig, dass du dann sagst, dass das also im Geheimen eine Ausbildung machst und den Kollegen und der Chef vielleicht auch nichts erzählt. Ähm, auch nicht so
1: einfach. Ähm, ja, das war war, war war wirklich spannend, weil ich bin dann teilweise mit meinem Firmenauto in der Früh auf die Uni gefahren zu, zu Vorlesungen. Ähm, und das war einfach, es hat nicht halt diese Kultur gegeben, das auch so ansprechen zu können und zu sagen, so, ich interessiere mich für soziale Themen, für Betriebsklima, für, für Präventionsthemen, weil es einfach ja Großkundenvertrieb da geht es wirklich so um das Individualismus, um das Einzelkämpfertum. Man hat einfach Ziele gehabt, man hat Vorgaben gehabt, die man zu erfüllen hat, aber wirklich so ein bisschen sagen, okay, ich bin überbelastet. Äh, Dinge, die nicht zu so schaffen sind, das hat, sind einfach im Verborgenen geblieben. Mhm. Und deshalb war für mich spannend so, zu erkennen und man dachte, okay, da, dem möchte ich mich stärker widmen beruflich.
0: Schön. Ja, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, was gefällt dir denn jetzt so am besten an deiner Arbeit in diesem Themenfeld der Gesundheit?
1: Ich bin jetzt seit 2008 selbstständig und die, ich glaube einfach die Abwechslung. Und die Abwechslung einerseits die Möglichkeit, drinnen und draußen zu arbeiten, weil ich es seit einigen Jahren noch verstärkt im Team Outdoor was mache, Abwechslung in kleinen Teams zu arbeiten, Einzelcoachings in, in Großgruppen und einfach auch immer wieder spannende neue Themenfelder dazuzunehmen. Zum Beispiel heuer jetzt betriebliche Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt 4.0, ein neuer Schwerpunkt. Ich habe jetzt gerade Seminare gemacht zum betrieblichen Übergangsmanagement für Person, Personen, die knapp vor der Pension gehen, zum so Übergang in den Ruhestand. Also es kommt immer wieder neue Themen dazu, die halt sehr verwandt sind mit der betrieblichen Gesundheitsförderung, wo ich eine Basis habe und da einfach neugierig sein und immer wieder weiter lernen. Und ich glaube, diese Abwechslung, also es ist in den letzten 13 Jahren nie Fahrt geworden und das ist so das Schönste dran, muss ich sagen.
0: Das klingt super, ja. Das heißt, einerseits so diese Abwechslung im, im Setting, also Gruppen, Einzelpersonen, genau. Indoor, Outdoor, hast du jetzt auch gesagt, mhm. machst du auch Sachen. Ja. Um, und eben auch in den Themengebieten. Genau.
1: Mhm. Ja. Und ich, schon ein Privileg ist es auch, dass ich mir großteils auch die Kooperationspartner in meinem Netzwerk aussuchen kann. Ja. Ich, größere Projekte mache ich meistens in einem Team. Und kann da wirklich individuell schauen, wer, welche Person passt am besten noch dazu, welche Kompetenzen brauche ich noch dazu. Und das ist schon ein Privileg äh, im Vergleich so in einem Konzern, wo man halt natürlich sich Führung und Kollegen, die man aussuchen kann, aber ich kann es wirklich derzeit so gestalten, dass ich mein, ja aus meinem Netzwerk so die richtigen Partner und Partnerinnen dazu nehme.
0: Das ist wirklich super. Das ist äh, einer mm. der großen Vorteile der Selbstständigkeit Kannst du uns vielleicht so einen kleinen Überblick geben, was hast du denn so für Projekte jetzt neben der, ich sage mal, klassischen Gesundheitsprävention, Gesundheitsförderung? Gemacht? Ja,
1: das ist ebenso in, in den letzten Jahren ein bisschen stärker auch im Bereich der Organisationsentwicklung gegangen. Einige Prozesse, auch so eine Leitbildentwicklung und vermehrt so teambuilding prozesse äh, eben so angedeutet schon Outdoor mit handlungs- und erlebnisorientierten Methoden. Das ist nun mal so ein neuer Aspekt dazugekommen für mich auch als, teilweise als Trainer, Lehrender, dass man einfach so von dieser kognitiven Ebene ein bisschen wegkommt und durch Erlebnis- und handlungsorientierte Methoden äh, vieles schnell sichtbar wird, spürbar wird, äh, und auch besprechbar wird bei Teambuilding-Prozessen. Und das ist so ein, ein, etwas, was mir gut gefällt in den letzten Jahren. Ja, und natürlich Trainings mache ich genauso. Und ja, das ist, das läuft so alles parallel zur betrieblichen Gesundheitsförderung auch dazu.
0: Hm, voll schön. Mit all diesen Aspekten, mit diesen verschiedenen mhm. Themenfeldern oder verschiedenen Settings, die du hast, wie würdest du denn sagen, wie sieht denn so dein perfekter Arbeitstag oder deine perfekte Woche aus?
1: Okay, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil vielleicht jeder Tag anders ist. Ich kann es vielleicht nur so in die Richtung auch beantworten, wie schaut ein Tag aus? Für mich perfekt, wenn ich keine Workshops habe oder Seminare, so einen Bürotag, wo ich ins Büro fahre, der läuft für mich dann gut ab, wenn ich in der Früh die Möglichkeit habe, mit dem Hund einen Spaziergang zu machen, dann mit dem Rad äh, in unser Gemeinschaftsbüro in die Stadt fahre äh, und jetzt bald ja dann auch wieder im in Cafés sitzen kann, in der Früh noch, auf einem äh, Café und dort nur Zeit finde für mich zum, zum Reflektieren, ich sitze oft auch mit einem Tagebuch, auch Literatur zu lesen und so so die erste halbe, dreiviertel Stunde, bevor ich dann wirklich so äh, innerlich zu arbeiten anfange und ein guter Tag ist dann auch, wenn ich in Bewegung bleibe. Das heißt, wenn ich nicht dann acht Stunden, zehn Stunden vor dem Bildschirm sitze, sondern mich trifft man dann immer wieder auch mit einem Klemmbrett, mit Kopfhörer, für Donorländen spazierend, wo ich Telefonate für, mich auch äh, im Gehen auf Workshops vorbereite mit einem Klemmbrett. Das heißt, das ist sind gute Tage, wenn ich wirklich äh, Abwechslung auch vom Setting habe und immer wieder in Bewegung bin.
0: Also die Abwechslung zieht sich da auch durch, finde ja, ich
1: schön. Ja, genau.
0: Also eine coole Idee dann auch zu sagen, ich schnappe mir ein Klemmbrett, gehe raus und habe da meine Telefonate draußen, das ist super. Ja, es
1: gibt dann wieder auch wirklich Energie und ich merke es nach ein paar Stunden vom Computer, ich merke es von der Körperhaltung, ich merke es von der, von der Frische her und wenn ich dann rausgehe, ja, gibt es einfach wieder neuen Kraft.
0: Das ist das sind so Arbeitstage, wenn es eher Bürotage sind, also wenn du jetzt keine Trainings oder Workshops oder sowas hast, wie ist denn bei dir so das Verhältnis? Wie häufig hast du Trainings oder bietest du Trainingstage an? Und wie viele Tage reservierst du dir auch explizit für solche Bürotage, wo du vielleicht dann eben auch ruhiger starten kannst, ähm, als bei, als bei mhm. Kundenterminen ist?
1: Ja, also der Wunsch wäre schon, so eineinhalb bis zwei Tage auch Zeit im Büro zu haben, um, um gut vorbereiten und auch nachbearbeiten zu können. Derzeit schaut anders aus, also ich bin ich über jeden Tag froh. Äh, merke, da braucht es dann im Vorfeld immer gute Planung, dass ich mir schon im Wochenvorhinein mir auch so Bürotage fix blockiere und die dann nicht immer auch hergebe für, für Termine. Aber gute Mischung ist für mich schon, dass ich ein bis zwei Tage auch äh, durchschnittlich im Büro verbringen kann.
0: Mm, das verstehe ich gut und bin ganz bei dir. Das muss man sehr bewusst planen in der Selbstständigkeit, genau. dass man dann nicht den Kunden irgendwie alles zur Verfügung stellt, was im Kalender frei ausschaut.
1: Ja, man macht es dann nicht immer, weil manchmal sind die Anfragen auch so, so wichtig, mir wichtig, das umzusetzen. Und ja.
0: okay. Mit welchen KundInnen oder Teams arbeitest du denn dann so am liebsten zusammen, wenn du mit, mit Gruppen arbeitest oder vielleicht auch mit Einzelpersonen?
1: Ja, es hat sich ein bisschen durch die letzten Jahre aber einen Schwerpunkt durch dieses Projekt Gesundes Führen, das ich schon am Anfang mal erwähnt gehabt, dass ich in Kooperation mit der Gesundheitskasse so federführend umsetze seit 2008. Und das ist so ein Programm, das hat sich vorwiegend an Kleinunternehmen bis zu 50 Mitarbeiterinnen äh, gerichtet und dadurch habe ich einen, einen starken Fokus jetzt auf Kleinbetriebe. Und das habe ich sehr zu schätzen gelernt, weil es einfach... Ähm, direkte Kommunikation oft gibt in diesen Projekten, man kann schnell was umsetzen, äh, niedrige Hierarchien, und das war einfach, äh, ist für mich, da werden die Ergebnisse und die, die Maßnahmen auch schnell und schön sichtbar. Und das heißt, ich arbeite gerne mit mit allen Unternehmensgrößen, aber gerade mit diesen kleinen Betrieben, denke ich, ist es manchmal wirklich so ein dankbares Arbeiten, weil so viel schnell sichtbar wird und, und die Erfolge auch transparent sind.
0: Hm. Kann ich gut, gut verstehen. Also so Kleinbetriebe bis 50 äh, Personen ist so ein, bisschen ein ein Schwerpunkt oder Leute, mit denen du das gerne ist arbeitest. ist
1: genau so herauskristallisiert und und ist dann wirklich auch teilweise äh, sehr einfach, weil bei so Workshops, äh, Seminaren dann oft das ganze Team auch dabei sein kann. Also von der Führung mhm. äh, und die unterschiedlichen Bereiche und natürlich in Großunternehmen, Großkonzerne wird das alles äh, ein bisschen komplexer. Äh, mhm. Manchmal geht natürlich dann auch die, die direkte Kommunikation verloren, ja, spielen da ein bisschen mehr zu so Befindlichkeiten dann auch mit. Ja, da ist, ist ein bisschen anders arbeiten. Also so das sind Kleinbetriebe. Und ich merke es dann also bei, bei Team Building Outdoor macht, wie viel Dankbarkeit da da ist und, und wie schnell Dinge umsetzbar sind.
0: Das ja. glaube ich gerne, ja. Jetzt. Hast du jetzt offensichtlich sehr viel Erfolg in der Selbstständigkeit, weil sonst würdest du das nicht seit 2008 jetzt auch schaffen. Und offensichtlich hast du auch sehr viele Anfragen, wie ich das jetzt rausgehört habe. Wie würdest du denn für dich selber Erfolg definieren? Was bedeutet es für dich, Erfolg zu haben? Ist das sozusagen was, viele Anfragen zu bekommen oder geht es dir um andere Dinge?
1: Es ist schon natürlich für mich... Sehr positiv positiver Selbstständiger, dass ich derzeit viele Anfragen habe und vor allem auch immer wieder, dass ich Bestandskunden habe, die ich dann auch wieder mit neuen Themen wieder begleiten kann. Das zeigt mir schon, das gibt mir schon so die Rückmeldung, dass ich da ganz gut unterwegs bin. Am stärksten merke ich es aber wirklich so bei betrieblichen Gesundheitsförderungsprojekten nach der Zeit, wenn man am Schluss mit so Evaluierungsworkshop, mit dem Führungsteam nochmal zusammensitzt, mit den Mitarbeitern. Und man schaut, was ist dann alles so gelungen in den letzten eineinhalb Jahren oder zwei Jahren? Was hat sich da verändert? Und die Mitarbeiter so auch einschätzen lassen, was glaubt ihr, wie viele von euren Vorschlägen in diesen Projekten sind umgesetzt worden und dann so diese Überraschung da ist, wow, was ist da alles passiert? Das gibt, das finde ich, das macht schon so den Erfolg aus, ja? diese Wirksamkeit vor Ort auch zu spüren und, und manchmal wird es auch viel pessimistischer eingesetzt, äh, eingeschätzt, weil natürlich viel parallel läuft und das nicht immer, nicht immer so, auch transparent ist, was da alles passiert ist und ja, das gibt man dann auch noch so die Bestätigung bei der betrieblichen Gesundheitsförderung, da dran zu bleiben.
0: Das glaube ich und ich glaube auch, das, was du jetzt sagst, das ist so wichtig, den Leuten auch bewusst zu machen, klar zu machen, was da nicht eigentlich alles schon passiert ist genau. und so ein bisschen ja, so den Fokus nochmal drauf zu lenken an alles, was so gut gelaufen ist in so einem Projekt. Ja. Mhm. Voll schön. Gibt es einen Erfolg? Ein Projekt, eine Zusammenarbeit, auf die du besonders stolz bist?
1: Ich habe mit zwei Kolleginnen, es ist schon drei Jahre her, haben wir beim Fonds Gesundes Österreich, ein großer Fördergeber, ein innovatives Projekt zur betrieblichen Gesundheitsförderung eingereicht, mit dem Namen Gesundheit führt für, für mittelständische Unternehmen. Und da haben wir... Aus diesem klassischen BGF-Prozess, den wir kennen, so mit Analyse, Partizipation, Maßnahmen, Umsetzung, Evaluation, eine Führungskräfteentwicklungsphase vorangesetzt, weil bei uns nur das Gefühl war, die Führung müssen wir frühzeitig mitnehmen, sensibilisieren, damit sie auch dann für die Themen offen sind, das Thema Gesundheitsförderung wir auch wirklich in ihrer vollen Vielfalt und Breite auch verstehen. Und da haben wir zu Beginn wirklich an drei ganzen Tagen mit dem ersten und zweiten Führungsebene gearbeitet. Und das war nicht so klar, wird es angenommen, gibt die Führung dann auch die Zeit dafür, sich drei Tage zusammenzusetzen. Wir sind damit mit mehrfach ausgezeichnet worden für diesen Ansatz, ja, sind auch vom Fokus Österreich dann auch gebeten worden, unsere Erkenntnisse und Ergebnisse in einem Wissensband zu festzuhalten, zu veröffentlichen. Und da bin ich wirklich stolz drauf, weil ich so das Gefühl gehabt habe, die letzten Jahre, es ist eher so in die Richtung gegangen, ein Modell für alle zu entwickeln in der Prävention, das heißt, Jetzt eher so Tendenz noch hin, genau, möglichst, dass es ein einziges Modell gibt, was für alle gleich ist. Und mir ist einfach wichtig, dass es viele Wege in der Gesundheitsförderung gibt ja, und jedes Unternehmen dann auch für sich immer wieder entscheiden muss, was ist unser Weg. Ja, und, und da bin ich schon stolz darauf, dass wir mit dem Projekt äh, ein paar neue Erkenntnisse, ein paar neue Wege aufgezeigt haben.
0: Super, war das Projekt in einem Betrieb oder war es überbetrieblich, dass da unterschiedliche Führungskräfte zusammengekommen sind?
1: Also es waren insgesamt äh, haben wir sieben Betriebe begleitet, mhm. aber diese Führungskräfteentwicklungsphase hat es jeweils in den einzelnen Betrieben gibt.
0: Ah, ja, mit super. der ersten
1: und zweiten Führungsebene, da waren so acht bis vierzehn Führungskräfte jeweils dabei. Mhm.
0: Ja. Was das habt ihr mit denen viele. gemacht, wenn ich fragen darf? Also was waren da so Themen, die
1: ihr da äh ja, habt? Im Prinzip haben wir das Thema eh auch gesundes Führen auf den Ebenen, gesunde Selbstführung, von der achtsamen Selbstführung mit mit Methoden, zur gesunden Mitarbeiterinnenführung bis hin, was es braucht, um eine gesunde Organisation zu gestalten. Also auf diesen drei Ebenen haben wir mit den Führungskräften sehr intensiv gearbeitet.
0: Das stelle ich mir sehr spannend vor. Ja. Was würdest du denn sagen, welche deiner Kompetenzen hat dir denn da besonders geholfen, so ein innovatives Projekt sich mal zu trauen, auf die Beine zu stellen, einzureichen, beim Fördergeber und dann eben auch offensichtlich sehr, sehr erfolgreich auch umzusetzen?
1: Kompetenz, als einerseits muss ich sagen, mir ist, wird immer noch recht schnell Fahrt. Also ich, ich bin immer, <lacht> immer wieder so. Es war schon noch wie in Unternehmen war, dann am Anfang meiner meiner Laufbahn, weil meistens so nach zwei Jahren haben wir schon gedacht, ups, jetzt braucht's was Neues und dann bin ich zum nächsten Unternehmen und habe wieder was gemacht und dann habe ich schon irgendwann fast einmal gezweifelt und dachte, wie wie schaffen wir schaffen es, Leute, die ein ganzes Leben lang nur in einem Job bleiben, ja, also, was ist sehr, ich dachte, toll, aber das, ich habe da eben eher selbstkritisch an mir gezweifelt, warum wird man so schnell fade. Und mittlerweile merke ich auch einfach wieder immer wieder neue Herausforderungen, lerne gerne und habe deswegen auch immer wieder so neue innovative Projekte eingereicht. Und da denke ich mir so, positiv gesehen ist es Neugierde ja, und Mut. Negativ gesehen wird man sagen, ja, man wird schnell langweilig. Und und diese Mut und Neugierde, dann ja immer wieder neue Projekte einzureichen, das hat mir sicher geholfen in den letzten Jahren. Und zum Beispiel mit diesem gesunden Führen, ich schon kurz erwähnt gehabt. Ja, das war auch so, war ich so ein bisschen der Initiator mit einer Kollegin gemeinsam. Und jetzt mittlerweile haben wir in Niederösterreich-Oberösterreich 500 Betriebe mit einem Beraterteam von 12 Beraterinnen wow. umgesetzt. Und jetzt wird es dann ab dem kommenden Jahr eben österreichischen Gesundheits, äh, in der österreichischen Gesundheitskasse Österreichweit vom Burgenland bis äh, Vorarlberg als eines der Modellprojekte für Kleinunternehmen umgesetzt. Und da bin ich auch stolz drauf, weil es gar nicht so vorhersehbar, war, was sich aus einer ersten Idee und aus einem ersten Pilotprojekt dann alles auch entwickeln kann.
0: Ja, das glaube ich. Und das ist eine große Bestätigung, dass da deine und eure Arbeit wirklich gefruchtet hat und dass man da offensichtlich sieht, was es bewegen kann. Ja. Super. Ja, du hast dich ja auch in diesen letzten Jahren und bei den ganz vielen Projekten, die du gemacht hast, dich ja auch herausfordernde, vielleicht schwierige Zeiten auch so erlebt. Was würdest du denn sagen? Was war so in deinem bisherigen Berufsleben vielleicht so die größte sogar Herausforderung?
1: Also eine große Herausforderung hat jetzt weniger mit einem Projekt zu tun gehabt, sondern auch mit einer, mit einer beruflichen Unterbrechung. Weil wir 2000, ich mit meiner Familie 2012, 2013 für eineinhalb Jahre nach, nach Sydney, Australien gegangen sind. Und da hat es auch wieder den, den Mut gebraucht, einfach auch so die Selbstständigkeit ruhen zu legen, das alles zu organisieren, das zurückzulassen und dort wirklich so das neu aufzubauen. Und ich bin dort wirklich dann auch in einen anderen Bereich eingestiegen, in den HR-Bereich hat auch lange gedauert, hat viel Energie auch braucht und, und Durchhaltevermögen, sich da zu bewerben. Und das war schon, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein gesehen, würde ich mir fast jetzt gar nicht mehr trauen, ja, es war vor, vor neun Jahren, wenn man einfach auch aus einer Sicherheit heraus, herausgeht, ja, wir haben zu Hause im Haus gehabt und, und, die Kinder aus der Schule herausgenommen, wie gesagt, mein, meine meinen Gewerbeschein ruhend gelegt, meine Kontakte ruhend gelegt und, das war schon eine große Herausforderung, aber gerade im Nachhinein denke ich mal, das war einer der ja der, auch der größten Projekte, die, die ich um umgesetzt habe und gemeinsam mit meiner Familie umgesetzt habe.
0: Das war sicher auch sehr sehr prägend dann für euch als Familie, ähm, das ja. so gemeinsam durchzustehen und so ja. und auch neue Wege zu finden.
1: Ja, na, es war nachhinein gesehen wirklich ein großer Schritt. Ja, und und mhm. jetzt wenn ich so zurückblicke, denke ich mir, wow, was man damals getraut habe. Ja. War, war, das, war das vorher schon
0: absehbar, um für welche Zeitdauer ihr dann verbringen werdet in Australien? Oder war das noch so komplett offen und du weißt nicht, ob du dann wieder zurückkommst?
1: Naja, wir haben uns dann in einen Kompromiss gefunden. Weil unsere Töchter waren damals zwölf und zehn Jahre alt. Und der Kompromiss war zu sagen, wir bleiben maximal zwei Jahre, um ihnen auch eine gewisse Sicherheit zu geben, für wie lange wir maximal wegbleiben. Natürlich mhm. wäre es schön gewesen zu sagen, pff, keine Ahnung, wie sich das alles entwickelt aber im Nachhinein gesehen hat es uns ein bisschen eingeschränkt, aber es hat auch natürlich Stabilität gegeben und gut getan, dass es irgendwie absehbar war, wann wir wieder zurückkommen.
0: Mhm. Zu dem Zeitpunkt, dass du es ja schon selbstständig, wie hast genau, du das deinen Kunden vermittelt und wie haben die dann reagiert zu sagen, liebe Leute, ich bin dann mal weg in Australien?
1: Ja, das war dann Einfach notwendig, auch in der Planung schon ein halbes Jahr vorher, wo ich wusste, okay, wir gehen dann im Sommer 2012 weg, ein halbes Jahr vorher keine neuen Aufträge mehr anzunehmen. Und die hatte in meinem Netzwerk zu, zu verteilen, beanfragen und dazu schauen, dass meine Kollegen, Kolleginnen dann auch Beratungen übernehmen. Und beim Zurückkommen war es dann wieder auch super für mich, dieses Netzwerk zu haben, weil dann rechtzeitiger sagen habe, können wir schon wieder drei Monate vorher, ich komme zurück, bitte denkt an mich. Und sagen, dieser Wiedereinstieg war auch sehr war einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Ich hätte eher gedacht, okay, der braucht es mal ein halbes Jahr, bis sie wieder neue Aufträge bekommen und das Ganze wieder so in, ins, ins Radl kommt, aber hat, hat gut funktioniert. War mhm. überrascht.
0: Ich hätte jetzt auch vermutet, dass das vielleicht eben länger wieder dauert, dann eben da wieder, wie du sagst, ins Radl irgendwie auch reinzukommen. Also
1: ich war nicht gleich wieder voll ausgebucht. Das war schon die ersten drei bis sechs Monate, aber ich habe zumindest so mit, mit ersten kleinen Projekten und Aufträgen wieder starten können. Und das hat natürlich äh, hat gut getan. Ja.
0: Schön. Das heißt sozusagen, was da geholfen hat, was ich jetzt rausgehört habe, ist, rechtzeitig vorher auch schon anzukündigen, ich kann wieder ab, ich weiß es nicht, wann auch immer, April, äh, wieder Aufträge annehmen.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Super. Mhm. Und was ich auch rausgehört habe, ist, dass scheinbar so ein gutes Netzwerk damals schon gehabt wo du einerseits, beim Weggehen Aufträge abgeben konntest und wo du dann wieder ankündigen konntest mit, liebe Leute, wenn ihr was abgeben wollt, auch dann kann ich wieder.
1: Ja, also ich glaube, ohne den hätte es überhaupt nicht, hätte es überhaupt nicht funktioniert. Ja, weil ich einfach ähm, genau eine Rückendeckung gehabt hat von meinen Kollegen, Kolleginnen, die mir da unterstützt haben, um natürlich auch finanziell zu wissen, ja, wenn ich da zurückkommt, es gibt gleich wieder Aufträge, wo ich da dabei sein kann. Ja, Das hat sehr geholfen
0: super ja ich kann mir gut vorstellen dass jetzt Zuhörende die jetzt so ein bisschen überlegen was nicht, ja. große Weltreise oder ja, nicht Frauen die in Karenz gehen dass man sich da vielleicht etwas abschauen kann wie das gelingen kann oder
1: ja und ich muss auch sagen dieses Netzwerk ähm, das hat sich schon in den ersten Berufsjahren herauskristallisiert gehabt ja dass meine ersten auch eben mit der, der betriebliche Gesundheitsförderung gekommen bin so 2005 äh, wo ich dann auch in Wien angestellt war bei der USB Consulting und das es ist einfach so ein starkes Netzwerk, was dann so zusammengeschweißt, dass es jetzt immer noch so vertrauensvoll funktioniert. Und das, das überrascht mich selber immer wieder. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch was für, für junge Berufseinsteiger, dass gerade zu Beginn äh, die, die ja, da Kontakte einfach extrem wichtig sind und dass die auch langfristig andauern können über ein ganzes Berufsleben hinweg.
0: Das glaube ich gerne. Was würdest du denn so grundsätzlich sagen, welche Wege funktionieren dann als Selbstständiger für dich gut, um an neue Kundinnen heranzukommen und um an Land zu ziehen?
1: teilweise, hm. also, was ich schon gesagt immer wieder mit, ähm, bei den bestehenden Kunden, mit, mit neuen Impulsen ranzugehen. Mhm. Also, das ist, finde ich, ein, ein, relativ einfacher Weg, weil einfach da schon die Erfahrung da ist, das Vertrauen da ist und der Kunde mir auch dann oft eben auch, äh, das vertraut, dass das Thema auch spannend ist. Ähm, ansonsten komme ich gar nicht so viel zum zum Akquirieren derzeit. Ich bin, muss sagen, auch noch ein bisschen sehr sehr schleißig beim Thema Social Media und und Werbung. Also ich habe zwar ich habe eine sehr schwache Website, bin bin auf Facebook, ähm, das ist noch ein bisschen so stiefmütterlich bei mir behandelt. Das ist immer so auf der Agenda, ich sollte mehr, mehr, mehr. Ja, derzeit ist es eher so, dass ich, ich glaube nicht die Zeit zu finden, ich glaube, dass es aber auch eine Ausrede ist, ja, es braucht mehr Priorität, also da steckt sicher viel, viel Potenzial noch drinnen. Mhm. Ja, so potenzielle Kunden noch stärker anzusprechen mit den Themen, die ich mache. Also wenn ich jetzt auf meine Website schaue, die wärst vor drei, vier Jahren neu gestaltet, die passt inhaltlich gar nicht mehr so zusammen. Ja, also da sind viele neue Themen dazu kommen das also müssen die längst auch aktualisieren. Also mhm. Ja. Aber es scheint ja
0: trotzdem zu funktionieren. Also ja, es scheint es zu funktionieren,
1: ja. richtig zu machen. Aber, genau. Ich habe zum Glück bis jetzt noch noch keine Phase erlebt, wo ich sagen muss, da komme ich vielleicht ein bisschen auch in die Enge, akquirieren zu müssen. Ja, und nachdem ich aus dem Vertrieb komme, weiß ich, was es auch bedeutet, akquirieren zu müssen. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht, gar nicht so eine einfache Spirale, weil das, ich finde, Kunden merken das, ja, ob das jemand äh, auf seiner die eine gute Situation herausmacht und Interesse hat am Projekt und an einem Thema, oder ob er da jetzt auch was verkaufen möchte, so unter Anführungszeichen. Also, ich bin recht froh. Der
0: Verzweiflung.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> naja, ja. Man, man übt dann unbewusst ein bisschen Druck aus, äh, mhm. unbewusst auch so mehr die die eigenen Vorstellungen werden dann mitver mitvermittelt. Also das ist nicht so eine gute Ausgangsbasis. Mhm.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Und so wie ich es verstanden habe, es bei dir auch ist ja auch eben viel Netzwerken eben mit mit KollegInnen, die so im ähnlichen Feld vielleicht auch unterwegs sind, das ist ein wichtiger Aspekt. Und eben auch mit den KundInnen, die man schon hat. Also genau. da eben auch nochmal ja. denen was anzubieten.
1: Also vielleicht eh nochmal auf dieses Netzwerken, das ist finde ich, schon ein Erfolgsfaktor, wenn man wir immer wirklich bewusst größere Projekte gemeinsam machen. Also mir ist das aber wichtiger zum Beispiel bei einem Auftrag auf Geld und Einnahmen auch zu verzichten ja, und sowas nicht alleine umzusetzen, sondern in einem Beratungsteam, in einem Trainerteam, weil es viele Vorteile bringt und ich merke, es kommt dann auch immer wieder retour. Ja, einerseits kann man sich ja nicht gut untereinander austauschen, man, man blickt mit zwei unterschiedlichen Perspektiven auf, auf ein äh, Projekt und ich merke, es kommt aus anderer Seite dann wieder retour, dass ich auch mitgenommen und mitgedacht werde. Und das ist sich auch äh, ja, ein positiver Faktor, wo man sagt, durch Kooperation und weniger Alleingang werden auch immer wieder neue Projekte herangetragen an mich.
0: Das kann ich nur unterschreiben, das ist, glaube ich auch genauso. Was würdest du denn sagen, kannst du eine Person oder Personen nennen hervorheben, wo du sagst, dass die einen besonders positiven Einfluss jetzt hatten auf deinen Berufsweg, auf deine Karriere?
1: Also eine Person, das war... Ähm, meine Führungskraft bei mein, also beim, beim Jobwechsel aus der IT-Branche in die betriebliche Gesundheitsförderung, ich kann ich ja erwähnen, ist die Birgit Kriener, auch eher eine anerkannte Arbeitspsychologin aus Wien, die hat damals bei der USB consulting äh, den Bereich betriebliche Gesundheitsförderung oder das heißt altersgerechtes Arbeiten oder Productive Aging gegründet. Und hat einen ersten Mitarbeiter, Mitarbeiterin gesucht. Die ich war damals eben noch so in dieser IT-Branche, habe geheim meine Ausbildungen gemacht. Und sie war heute beim Überlegen, nimmt sie noch eine Arbeitspsychologin dazu, aus dem Feld, auch mit BGF-Erfahrung, oder jemanden als Quereinsteiger, und zwischen mich als Betriebswirt, ja, der dann vielleicht eben andere Aspekte einbringt. Ne, und sie hat mir damals die Chance gegeben, als ohne, ohne Erfahrung in der BGF, als Quereinsteiger, bei der BSB consulting zu starten und das, da bin ich schon sehr dankbar, ja, weil ich einfach weg wollte aus dem Bereich und habe dort äh, von Null an, genau, 2005 äh, in die Betrieb Gesundheitsförderung hineinwachsen können.
0: Super. Ja, liebe Birgit, falls du uns zuhörst, ganz liebe <lacht> Grüße. <lacht> Voll super. Ja, ist immer schön, wenn man jemanden hat, der dann an einen glaubt und auch das Potenzial dann sieht, was man so mitbringt, eben auch aus aus fachfremden Bereichen. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Mhm. Super. Du jetzt, bist du jetzt schon so lange selbstständig, lieber Markus. Gibt es irgendwas, was du so über die Jahre verändert vielleicht hast bei deinem Arbeiten? Irgendwas, was du zu Beginn deiner Selbstständigkeit anders gemacht hast, als du es jetzt tust?
1: Also der, der erste Schritt war dann einmal raus aus, aus, der, aus einer Firma, in einem Team arbeitend, wo ich dann zu Hause in Dachgeschoss alleine in einem Büro gesessen bin. Und das war keine gute Erfahrung. Also da ist, hat mich sehr schnell die Einsamkeit übermannt, mit dem ich eigentlich gar nicht so gerechnet habe. Und das war vor so die ersten ein, zwei Jahre schon sehr prägend. Und habe dann wie sehr schnell auch ein Gemeinschaftsbüro gesucht. Das heißt, ich habe dann wieder auch so dieses Teamgefühl äh, räumlich in ein Gemeinschaftsbüro mir organisiert. Das habe ich verändert. Und was ich schon merke, Bewegung ist mir wichtig. Ich habe es ja auch schon erwähnt gehabt, mit draußen sein, dass ich viel mehr jetzt auf Abwechslung im Arbeitsalltag schaue. Also wo ich am Anfang stundenlang gesessen bin, vor dem Computer, jetzt sind wir noch mehr gefordert. Am Computer sitzend, dass ich einfach im Stehen arbeite, im Gehen arbeite, mir oft auch den, den Hund schnappe und bei uns im Turnerfeld auf den Turner Kogel raufgehe, wie schon gesagt, mit, mit Gamebrett, mit Unterlagen und mich dort bewegend, lesend auf, auf, ja, Workshops vorbereite, Trainings vorbereite, also diese, einfach dieser, also genau diese Abwechslung in der Bewegung. Und, glaube, ein Thema vielleicht noch diese, dieser Mut zur Lücke, wo ich am Anfang sicher auch immer wieder den Daran gehabt habe, da mich möglichst perfekt vorzubereiten auf Projekte, auf Workshops, äh, wo ich jetzt in den letzten Jahren da mehr Erfahrung gewonnen habe und natürlich ganz bewusst weniger perfekt vorbereite und dann auch in Trainings und Workshops individuell mehr Platz zu haben, äh, Freiraum zu haben, was kommt jetzt von den Teilnehmern. Und, und Da bin ich sehr froh, das habe ich am Anfang schon gestresst immer so nicht nur einen roten Faden im Kopf zu haben, sondern so zu, zu, genau eine perfekte Vorbereitung und diese Mut zur Lücke, das hat sich auch in den letzten Jahren um einiges verändert.
0: Boah, wie, wie gehst du sozusagen dann das an, ähm, wenn du dich versuchst so unperfekt ein bisschen mehr vorzubereiten. Das heißt, lässt du dann einfach mehr mehr Spielraum, hast du dann mehr Phasen, wo du sagst, okay, wenn ich mir mein Stundenbild so anschaue, dann ja oh, in der halben Stunde weiß ich noch nicht, was ich tue. Also wie, wie schaut denn das aus, rein praktisch? Weil ich glaube, es, also ich kenne mich und ich bin mir sicher, dass jetzt viele Leute auch zuhören und sagen, ja, so einen Perfektionisten habe ich auch so in mir drinnen sitzen. Was soll ich denn dann tun?
1: Ich bin aber immer noch gut vorbereitet. Ich, wenn ich früher, ich habe immer noch den, den roten Faden und habe eine Idee, was alles stattfinden sollte und was sind die Ziele und die Inhalte, die für ein Training oder für einen Workshop geplant sind. Aber ich ertappe mir jetzt immer mehr dabei, dass ich mir, wenn ich mir vorher gedacht habe, okay, ich gehe es am Vortag nochmal durch und vielleicht in der Früh gehe ich nochmal durch und, und, und über den Einstieg und, und auch das, was ich vielleicht vorher präsentieren möchte, dass ich mich dann selbst dabei ertappe und denke, boah, wenn ich jetzt das Ganze nochmal durchgehe, noch zwei, dreimal, dann kann man mich selber teilweise nicht mehr hören und dann wird es irgendwie anstrengend und vielleicht wird es dann auch so, so redundant, mich auch zu hören und denkt man, na wenn ich, wenn ich das jetzt alles weglasse, dann gehe ich vielleicht mit mehr Freude und Energie, Offenheit rein. Ich glaube, daran merke ich es, ja, dass ich mir das vielleicht ein-, zwei Mal durchlese, aber nicht so wie früher. ja,
0: das Nicht mehr so auswendig lernen, den Einstieg zum und den
1: Beispiel, Auflauf. Genau, mhm. zum Beispiel, ja. Mhm. ja.
0: Sehr gut. Ja, das ist ein ein wichtiger ein wichtige Sache und ich glaube schon auch, dass das mit den Jahren der Berufserfahrung wahrscheinlich auch kommt, so ein bisschen diese Sicherheit zu haben. Ich kann kann darauf reagieren, wie meine Gruppe auch ist und was die auch so brauchen, oder?
1: Aber ich bin immer noch, bin, also ich bin jemand, der Struktur braucht und der uns eine Struktur gibt. Ja. Und habe auch schon selber Trainings und Workshops erlebt, wo sich jemand vorne hinsetzt und ein Tag lang schaut, was kommt von den nur von den Teilnehmern und reagiert darauf, das kann ich zum Beispiel nicht. Ja. Mhm. Aber ja.
0: Sehr Gute gut. Mischung jetzt. Ein bisschen mehr diesen Perfektionismus ein bisschen loszulassen genau. und ein bisschen das natürliche zu machen. Ja. Super. Ja, gibt irgendetwas, was du so, wenn du alle deine Arbeitsbedingungen ganz frei gestalten könntest, wenn du so einen Zauberstab hast und äh, du könntest noch was tun. Gibt es irgendwas, was du noch verändern würdest jetzt an deinen eigenen Arbeitsbedingungen?
1: Hm. Ja, da fällt mir jetzt, man oh, ist ja privileg zu sagen, da fällt mir jetzt ad hoc nichts ein, na, derzeit, wie gesagt, die Freiheit zu gestalten, inhaltlich Strukturell ähm, Settings. Na, derzeit nicht. Schön. Also, ja.
0: Ja, das ist wirklich ja. ein, ein schönes Privileg, super. Mhm. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, gibt es ein Projekt, irgendwas, was du schon so im Kopf hast, worauf du dich besonders freust?
1: Mhm. Ja. Ähm, ein Projekt, das jetzt startet, ist eben auch so ein gesunder führenbetrieb mhm den jetzt dann in Oberösterreich begleiten werde und das ist ein Startup unternehmen und die wollen dieses gesamte Projekt und die Beratung in Englisch durchführen. Mhm. Und das freue mich, auch wieder so ein bisschen in englischer Sprache arbeiten zu können. Von Australien nachher, das ist ja in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, auf das freue mich. Und vielleicht ein zweites Projekt, was über die betriebliche Gesundheitsförderung hinausgeht. Da bin ich mit zwei Kolleginnen für mein Projekt zur partnerschaftlichen Gesundheitsförderung in der mobilen Pflege durch. Und da geht es dann so noch einen Sommer auch in diese partizipative Phase hinein mit den Bewohnerinnen, mit den An- und Zugehörigen, mit den Pflegekräften. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt auf die Interventionen, auf die Partizipationsschritte und die nächsten, nächsten Schritte, die auf uns zukommen.
0: Das klingt beides wirklich sehr, sehr spannend. Super. Wenn wir so ein bisschen mittelfristiger nach vorne schauen, so über die nächsten wenn ich drei Jahre zum Beispiel, gibt es da irgendetwas, was du so in den nächsten drei Jahren erreichen, machen oder vielleicht sogar aufhören möchtest?
1: Hm. Die Frage ist für mich ist auch ein bisschen schwierig zu, zu beantworten und immer selber schon öfters gestellt, ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass aus der Corona-Zeit jetzt heraus, dass man das Planen und das Vorausschauen gar nicht so, so leicht fällt. Irgendwie ja, das Gefühl, ach, jetzt geht es drum, darum, ja, mal ein bisschen so loszulassen, wieder so uh, aufzutanken. Und eigentlich so das Gefühl, wenn es jetzt mal so ein bisschen weiterläuft in einer gewissen Normalität wieder wie vorher, dann, dann passt es gut für mich. Und wie mir das die Frage eher schon gestellt Wem wenn ich mir Vorausschaue und Plane, was braucht es jetzt noch so in den kommenden Jahren, wo möchten wir weiterentwickeln? Und, und zurzeit finde ich keine, keine, keine Antworten drauf, was mich selbst ein bisschen gestresst hat, aber jetzt denke ich mir, ich glaube, dass es jetzt einfach auch so eine, eine Phase ist, ja. bedingt glaube ich schon auch aus dieser Corona-Zeit, ähm, ja, wieder diese, ein bisschen diese Normalität auch zu genießen und es läuft gut, ja, und es ist auch gut so und so darf es auch sein. Mhm. Und es kommt dann sicher wieder, bin mir sicher, vielleicht im nächsten Jahr oder dann wieder so ein bisschen ein paar neue Impulse, äh, wo ich mich gerne noch mich weiterentwickeln möchte und was Neues dazu nehmen möchte. Hm.
0: Ja, ich glaube, dass diese diese Phase der Pandemie, die uns alle sehr kalt erwischt hat, und diese Phase, dass man kann gar nichts planen und es wird ständig geworfen, hm, genau. dass das wahrscheinlich eben auch dann prägend ist für okay, dann lasse ja. es und ich hätte jetzt gerne wieder, dass es zumindest mal kurzfristig genau. planbar ist. Ja. mal schon.
1: Ja, das genau. So wie du sagst, das war schon. Ich gemerkt, man hat nie gewusst, wie eine Woche ausschaut. Man hat so flexibel sein müssen, wenn man kurzfristig absagen dann ist alles weggebrochen, man dann wieder verschieben. Es hat einfach extrem viel Kraft und Energie kostet. diese Nichtplanbarkeit und ja. Vielleicht mhm. macht das Vorausschauen ein bisschen müde gemacht und das Planen und es und ist gut, so wie es jetzt, ja,
0: es jetzt so gut.
1: weitergeht. Aber, ja. Mhm.
0: Super. Ja, lieber Markus, vielen lieben Dank für das spannende Gespräch und auch in die, die Einblicke in deinen Super abwechslungsreichen Arbeitsalltag und auch das, was du uns so mitgegeben hast, zum Thema draußen auch mal arbeiten, sich auch trauen, mal zwei Jahre ins Ausland ja. zu gehen, wenn es irgendwie ja. geht. Voll super. Da bin ich ja. mir sicher, dass Leute die was mitnehmen konnten.
1: Ja, vielen, ja, vielen Dank auch für die spannenden Fragen. Also, das ist natürlich für mich man immer super, so auch ein bisschen Revue blicken zu können, äh, und dann stolz zu sein, was man alles auch, auch geschafft hat, ja. und, und manchmal ist man ja sehr, sehr kritisch mit sich selber und, so ein Interview, denke ich mal, ist, ja.
0: Nein, du kannst definitiv also. sehr, sehr stolz sein auf das, was da, was da schon passiert ist. Und ich bin mir sicher, da gibt es noch ganz viele spannende Dinge, die da kommen werden. Super. Ja, lieber Markus, wenn man sich jetzt äh, noch mehr für dich interessiert und mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man denn das tun am besten?
1: Ja, am besten auf meine Website schauen, hier, äh, unter markusfeigl.at, da finden man meine kompletten Kontaktdaten. Ich bin auch äh, auf Facebook unter markusfeigel da ist vorliegend so das Thema Outdoor und Teambuilding, äh, präsent. Ja. Super. Ansonsten.
0: Das werden wir gerne da noch verlinken.
1: Dankeschön, ja. Sehr gut,
0: super. Ja, liebe Zuhörende, ich bin mir auch ganz sicher, dass auch Sie jetzt da von Markus Feiges Erfahrungen auch so ein bisschen was mitnehmen konnten und vielleicht auch so ein bisschen im Kopf überlegt haben, was Sie vielleicht auch umsetzen wollen, so für den eigenen Arbeitsalltag rauszugehen, auch mal draußen Dinge zu überlegen, vielleicht auch ein bisschen flexibler zu werden und den Perfektionisten auch ein so abzulegen. Da bin ich mir ganz sicher, dass sie sich was mitnehmen konnten. Ich habe es zumindest. Also ich weiß, dass ich, sobald es draußen schön ist, wieder mehr draußen arbeite und da wieder ein bisschen die Sonne auch mir aufs Hirn scheinen lasse und mich da inspirieren lasse. Wir wünschen Ihnen beide auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.